0: Deutschlandfunk, Kultur, Studio 9. Und damit kommen wir zur EU-Staatsanwaltschaft, der europäischen Staatsanwaltschaft. Ich gebe zu, das klingt jetzt vielleicht nicht so nach dem europäischen Projekt, was jede und jeden sofort begeistert aufspringen lässt, weil vielleicht fragt man sich auch erstmal, was macht die eigentlich? Aber genau das lohnt sich anzuschauen, denn dann wird eigentlich klar, es sollte doch jeden und jede von uns interessieren. Es geht nämlich darum, das Geld der EU-SteuerzahlerInnen gegen Korruption und Betrug zu schützen, so heißt es. Hat einigermaßen lange gedauert, dieses Projekt, bis es wahr wurde und alle machen jetzt auch nicht mit. Kann das dann was werden? Gudula Goethe kommentiert.
1: Es ist vieles und Gewichtiges, was man kritisieren kann zum heutigen Start der europäischen Staatsanwaltschaft. Sichtbarster Schönheitsfehler, fünf Staaten machen nicht mit, darunter Polen und Ungarn. Mindestens genauso schwerwiegend, nicht alle, die mitmachen, stehen offenbar auch dahinter, In Slowenien, das im kommenden Monat die Ratspräsidentschaft übernimmt, ist der Streit um die Benennung der delegierten Staatsanwälte eskaliert. Offenbar drohten die bereits ausgewählten Regierungschef Janza allzu unabhängig zu werden. Zweifel gibt es auch im Fall anderer Länder. Die Personalausstattung, vor allem mit kundigen Finanzfachleuten, wird erst einmal nicht genügen. Das wird sich auf die Schlagkraft auswirken. All das und mehr ist Wasser im Wein. Gleichzeitig zeigen gerade die Hürden und Widerstände, wie nötig diese neue Behörde ist, für die Interessen, vor allem die Finanzen der EU und auch für die Rechtsentwicklung in Europa. Die Finanzen der Europäischen Union zu schützen, dafür ist die Behörde zuständig. Umsatzsteuerkarusselle, Subventionsbetrug, Geldwäsche und Korruption in dem Zusammenhang solche Delikte der organisierten Kriminalität sollen der EU Schäden von 500 Millionen Euro im Jahr zufügen. So die eigene Schätzung. Die meisten Wirtschaftsinstitute gehen von weit mehr aus. Das Interesse der Staaten, solche Taten aufzuklären, ist höchst unterschiedlich. Manche melden fünf, andere hundert Fälle. Wenn bisher die Antikorruptionsbehörde Olaf recherchierte, vergingen oft Jahre, bis sie das Ergebnis an die Einzelstaaten weitergeben konnte, ohne Gewähr dass die dann wirklich Ermittlungen aufnehmen. Oft genug war das nicht der Fall. In Zukunft arbeiten alle Beteiligten Hand in Hand. Es wird nicht möglich sein, in allen Ländern gleich gut hinzuschauen, aber mit einer zentralen Aufsicht und einer eigens europäisch verankerten Unabhängigkeit der Ermittler könnte es sehr viel eher möglich sein als bisher. Das ist wichtig, aber es geht nicht nur darum, unwilligen oder desinteressierten Staaten Beine zu machen. Ein supranationales System wie die EU können nationale Ermittler nicht schützen, die für jeden Blick über die Grenze monatelang auf die Bearbeitung eines Formulars im Nachbarland warten müssen, die ohne großen Aufwand ihre Erkenntnisse nicht mit denen der Kollegen übereinanderlegen können. Dafür braucht es eine Behörde, die eigenständig und unabhängig über die Grenzen hinweg agieren kann. Es ist gut zu sehen, mit wie viel Entschlossenheit die frühere rumänische Korruptionsjägerin Laura Kövici sich heute präsentiert hat, mit wie viel Motivation auch die erfahrenen Staatsanwälte in Wirtschaftsstrafsachen an die Aufgabe herangehen, die zum Beispiel für Deutschland mit dabei sind. Was sie nicht zur Verfügung haben, das ist ein gemeinsames Straf- und Strafverfahrensrecht. Das ist ein Manko, wenn es zum Beispiel um die Rechte von Beschuldigten geht. Das rechtsstaatliche Gezerre der vergangenen Monate hat deutlich gemacht, wie schwierig die Aufgabe ist. Aber seit heute gibt es einen weiteren Grund, sie anzugehen.
0: Ein Kommentar von Gudula